1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit wirklich jeder Menge Impulsen und Praxistipps, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, auf meinen heutigen Gast, da freue ich mich wirklich ganz besonders. Und ich habe so in der Vorbereitung, als ich so über ihn Sachen zusammengetragen habe, recherchiert habe, habe ich gedacht, wenn man ihn jetzt fragen würde, ähm, ob wir uns eigentlich kennen oder nicht. Ich wüsste gar nicht, was er eigentlich sagen würde, weil es ist ganz witzig. Wir haben bestimmt seit einem Jahr, würde ich sagen, mehr miteinander zu tun, aber vermutlich auch Corona-bedingt. Wir haben uns noch nie live und in Farbe getroffen, sondern das war irgendwie immer virtuell. So, und eigentlich wollten wir auch hier bei uns im Büro entsprechend das Ganze quasi nachholen mit einem Kaffee und dann wirklich hier die Aufnahme machen. Ja, aber ist wieder nichts raus geworden, haben gesagt, macht nichts, wir verschieben. Und ähm, ja, wer ist er? Also, wenn ich ihn, er ist für mich, ist er ein Humorexperte. Und ähm, jetzt meine ich nicht, er ist nicht äh, Komiker. Komisch kann er vielleicht auch sein, aber ich würde ihn eher, gibt es das Wort, als Humoristen bezeichnen. Er, er ist Journalist, er ist äh, Politikologe, Radiomoderator, er ist Autor zum Thema Humor, er hat mehrere wirklich ganz feine Bücher dazu geschrieben, er ist Vortragsredner, quasi über die Schiene kennen wir uns auch, er ist nämlich wie ich äh, Mitglied in der German Speakers Association, er schreibt Berichte für Zeitungen und Hörfunksender, er ist Sprecher für TV-Formate und, 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 und seine Devise ist, da muss ich auf meinen Spickzettel gucken, seine Devise ist, man braucht viel Humor, um sich ernst nehmen zu können. Ein herzliches Hallo und Willkommen. Lieber Philipp Kautwe, schön, dass du heute da
2: bist. Vielen Dank, liebe Claudia, für die Einladung und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich.
1: Sehr gerne. Philipp, ich habe über dich, wie gesagt, ich habe ja eben schon in der Anmoderation gesagt, ich habe so ein bisschen natürlich recherchiert und ich habe über dich gelesen, dass du mal gesagt hast, der Humor hat mich immer begleitet und den werde ich auch nicht mehr los. Also Humor, könnte man sagen, ist sowas wie dein, dein Steckenpferd, oder?
2: Es ist ein Steckenpferd und es ist auch irgendwie eine S Situation, die ich einfach nicht loswerde. Wie ich schon gesagt, ich finde den Ausknopf einfach nicht. Also ich kann ihn nicht abschalten. Also das fing teilweise schon in der Grundschule an. Ich bin ja in Hessen zur Schule gegangen, in Taunusstein, also nicht weit äh, von mir, ne, Claudia? Und da war es teilweise so, als ich in der Grundschule war, ich bin zur Klassenlehrerin gegangen und habe gefragt, darf ich einen Witz erzählen, bevor die Stunde losging? Und das war fast jede zweite, dritte Stunde so, dass erst ich einen Witz erzählt habe und dann durfte der Unterricht losgehen. Also wo es herkommt, ich weiß es nicht, Gendeffekt oder irgendwas. Aber ich habe einfach immer schon den Drang gehabt, A, Leute aufzuheitern und B, auch nicht aufzuheitern, weil es dann einfach ein bisschen schöner ist.
1: Ja, also ich stelle mir das so vor, wenn du so sagst, ähm, schon ganz früh in der Schule, das kann ja auch so ein zweischneidiges Schwert irgendwo sein, oder? Also natürlich, also wenn jemand einen guten Witz erzählt, lachen irgendwo alle also ich habe mal recherchiert, dass du mit neun Jahren, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne gestanden hast, ne?
2: Ja, wir hatten ein Klassentest von der Grundschule aus und jeder durfte dort irgendwas aufführen und wir haben irgendwelche Sketche einstudiert und so kleine Theaterstücke, wie das eben so ist. In der dritten Klasse war das, glaube ich. Und ich hatte damals aber schon ein Hobby, das sehr ungewöhnlich war. Ich habe bekannte Komiker nachgemacht, ich habe sie parodiert. Also Otto Loriot, Emil Steinberger war so meine Spezialität, ja. Hans Erhard, wie sie anließen. Und die habe ich nachgemacht und damit bin ich auf die Bühne. Und das war der erste Auftritt. Und ich habe gemerkt, hoppla, das macht mir Spaß. Also zu Leuten reden und dann am besten noch irgendwie auf eine vergnügliche Art und Weise. Und dann habe ich mit zwölf Jahren angefangen, eigene Nummern zu schreiben. Also eigene kleine Sketche, die dann zweistimmig vorgetragen. Und ich habe ehrlich gesagt, mit neun oder zehn Jahren macht man das ja nicht, mir einen Plan gemacht, das und das habe ich vor, sondern es hat mich einfach immer auf die Bühne gezogen. Und äh, mir fällt gerade eine Sache ein, äh, das war dann hm, 95, ja, also ich war bestimmt elf oder zwölf Jahre alt. Wir waren in Wiesbaden auf dem Wilhelmstraßenfest mhm. übrigens. Und das ist für die, die es nicht kennen, das ist so ein großes Straßenfest mit Ruden, Karussell und so weiter. Und wir gingen da durch diese Menschenmasse und äh, plötzlich war da so eine kleine Bühne und da hat ein Kanadier gespielt. Also da stand dann so auf so eine kanadische Fahne und so, der hat so Country-Musik gemacht. Und irgendwann war der fertig und er ging von der Bühne und sagte, I need a break. So. Und es juckte mich in den Fingern und ich schaute zu meiner Mutter und sie sagte, ja, wenn du willst, mach. Und ich bin zu ihm hin, jetzt hatte ich nur, ich glaube, ein oder zwei Jahre Englisch in der Schule, also mein Englisch war noch nicht so gut und ich ging zu ihm hin und fragte, ähm, ob ich auf die Bühne darf. Mhm. Und äh, er, er schaute erstmal so ganz, ganz ratlos und sagte dann, you mean on the stage? Und in dem Moment habe ich gelernt, dass Stage-Bühne heißt, das wusste ich bis dahin nicht. Und ich habe gesagt, yes, Stage, uh, Jokes, making jokes. Und dann hat er gesagt, okay, go ahead. Und dann kam er mit mir auf die Bühne, hat mir das Mikro eingestellt und ich habe in fünf, sechs Minuten irgendwelche Witze erzählt. Die Leute fanden es großartig. Das heißt, ich habe diese Situation auch immer gesucht und habe ein tolles, ja, ein tolles Gefühl gehabt, wenn ich gemerkt habe, wow, man schafft es, Leute zum Schmunzeln oder vielleicht sogar zum Lachen zu bringen. Also das hat immer Riesenfreude gemacht.
1: Ich, also ich, ich finde das so spannend. Ich stelle mir irgendwie so, so vor, dritte Klasse. Das ist, sind denn da nicht auch Leute dabei, die vielleicht, also jetzt Mitschülerinnen, Mitschüler, die dann sagen, oh, der Philipp schon wieder, jetzt erzählt er schon wieder einen Witz? Oder hattest du da innerlich nicht irgendwie so auch Bedenken auch sagen, das könnte ja auch mal, auch mal der Schuss nach hinten gehen?
2: Komischerweise nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, wenn man etwas ganz konsequent macht, dann wird man auch nicht allzu sehr hinterfragt, sondern irgendwann merken dann die anderen Leute, naja, er oder sie ist halt so. Ja. Aber für mich war ehrlich gesagt auch Humor eine Möglichkeit, aus so einer Position der Schwäche rauszukommen. Ich ich kann mich erinnern, wir hatten dann später so in der siebten, achten Klasse, das war dann auf der weiterführenden Schule, wir hatten ganz grob gesagt in unserem Jahrgang, nicht in der Klasse, sondern im Jahrgang, grob gesagt zwei Gruppen. Es gab natürlich einmal bei den Jungs, das waren die Raufbeute, ja, das waren sozusagen die Großen, Starken und die Coolen, logisch. Die hatten mehr Gel als Haare, also wirklich immer richtig, So, das waren die Macker. So. Und zu denen habe ich nie gehört, das waren aber die Winner. Und es gab so eine zweite Gruppe, das waren, wenn ich es jetzt mal ganz böse sage, die Loser oder die, die für solche gehalten wurden. Mhm. Zu denen wollte ich aber logischerweise auch nicht gehören, weil die immer fertig gemacht wurden. So. Und da habe ich aber ganz schnell gemerkt, auf eine unbewusste Weise, dass der Humor eine Möglichkeit ist, aus dieser Position der Schwäche rauszukommen. Ich habe Witze über mich gemacht, aber auch über die Starken. Und die haben irgendwann gemerkt, hoppla, wenn wir den zu sehr ärgern, wird es auch für uns blöd. Mhm. Und hat mir dann so eine neutrale Position erspielt. Also ich gehörte nicht zu den Gewinnern, aber zum Glück auch nicht zu den Verlierern. Und Humor war meine Möglichkeit, aus der Opferrolle rauszukommen. Und seitdem oder spätestens seitdem weiß ich diese Art umso mehr zu schätzen.
1: Das hast du wirklich jetzt also super gesagt. Also ich habe gestern Abend habe ich in ein Video von dir reingeschaut, Stichwort Gedankentanken. Diejenigen von uns, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, das Nicht-Kennen-Gedankentanken ist ein Format, in dem ja tolle Redner auf der Bühne stehen und zu ihrem Thema entsprechend was Spannendes zu sagen haben und ähm, es war für mich keine Überraschung, dass du natürlich mit dem Thema Humor angefangen hast und die eine oder andere fand ich wirklich witzige Pointe. Und dann hast du aber mittendrin, da, also, mich wirklich bekommen. Anders kann ich es nicht sagen, Mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Ich poste auch in die Show Notes ähm, zu dieser Folge entsprechend den Link, äh, sodass man dieses Video von jemand findet. Ich mag jetzt nicht irgendwie spoilern, aber ich mag schon erzählen, warum es mich so mitgenommen hat, weil mittendrin erzählst du von dieser Geschichte, was ist es nach dem Religionsunterricht, glaube ich, ähm, wo du im Bus nach Bleibenstadt sitzt und, ähm, kann man das sagen, Mobbingopfer wurdest?
2: Also ich glaube, heute würde man es so nennen, wobei ich persönlich unterscheide ja noch, ich weiß nicht, wie wieder da Experten das sehen, aber... Ich unterscheide ja noch so ein bisschen zwischen Mobbing und Hänselei. Also ich finde Hänselei ist die Vorstufe davon. Mobbing ist schon wirklich sehr systematisch. Aber ich war der, auch dessen Schulranzen in der fünften Klasse durch die Gegend geschleudert wurde. Ich war der, über den getuschelt wurde und gelacht wurde und über den sich Leute lustig gemacht haben. Das ging eine Zeit lang so, aber ich habe sehr früh gemerkt, nee, ich will aber nicht das Mobbing-Opfer sein. Also so habe ich es nicht formuliert, aber der, der Gedanke und das Gefühl war da. Und ich habe, glaube ich, unbewusst nach Möglichkeiten gesucht, ich sag's es nochmal, um aus der Opferrolle rauszukommen. Und da war der Humor ein Mittel. Und was aber für mich genauso ein Mittel war, und da landen wir vielleicht so ein bisschen bei, bei deinem Thema Success Journey, war, dass ich immer Ziele hatte. Also Ziele, mhm. Aufgaben oder Tätigkeiten, die mich einfach begeistert haben. Und das hat mir geholfen, über diese, über diese Zeit äh, hinwegzukommen. Und das Interessante, Claudia, ja, irgendwann haben sie nach, abgelassen, nachgelassen und abgelassen. Also, wenn du, das ist jetzt meine Erklärung, so versuche ich das äh, für mich auf die Reihe zu kriegen, gedanklich. Wenn du wirklich dafür stehst, dass du deinen Weg gehst, klingt jetzt nach Kalenderspruch, aber dann akzeptieren das irgendwann die Leute und irgendwann sind die ruhig wenn die merken, aha, der hat so erste Erfolge und der, der hat auch weitergehende Erfolge. Und das war ja dann auch so, ich habe dann mit 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 14 beim, beim Lokalradio angefangen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die sich aber summiert haben. Und irgendwann wurde ich in Ruhe gelassen. Und ich glaube, dass das so eine Kombination war aus Humor, nach dem Motto, ich, ich mache mich überhaupt über die lustig. Aber, und das ist jetzt vielleicht sogar noch viel, viel stärker, ich gehe meinen Weg.
1: Super, ja. Und vor allem, ich denke, dann den auch noch mit... Humor zu nehmen oder jetzt irgendwie Humor hm, so, ja, in sein Leben einzuladen oder das wirklich eben nicht an ich, ja anzuziehen vielleicht, magnetisch. Also ich ich, ich habe dir das schon ganz oft geschrieben, entsprechend auch, egal ob über Facebook oder LinkedIn, wo ich denke, woher kriegst du diesen Wortwitz, diese Wortspiele rein? Das würde mir im Leben irgendwie nicht einfallen. Du, aber lass uns damit zurückgehen, du hast gerade eben schon gesagt, mit 14 in einen Radiosender. Wie hast du das gemacht? Bist du da einfach reinmarschiert, so wie beim Wilhelmstraßenfest auf die Bühne?
2: So ungefähr. Also es gibt ja in Wiesbaden heute noch Radio Rheinwelle. Das ist dann offener Kanal. Viele große Städte in Deutschland haben ja sogenannte Bürgerradios. Da kann man also ehrenamtlich anfangen und Radio machen. Man bekommt also auch kein Geld dafür, aber man kann bieten. Und das ist fantastisch, weil du da wirklich eine gewisse Routine bekommst. Wir haben damals immer gesagt, wir haben mehr Mitarbeiter als Hörer bei dem Sender, aber das war uns wurscht. <lacht> äh, man konnte wirklich üben und das war toll. Ich hatte immer am Freitag zur dritten Stunde Schule mhm. und bin dann mit einem Bekannten immer morgens Freitag äh, zum Sender gefahren und von 6 bis 9 Uhr hatten wir Programm und dann ging es auf den Schulhof. Also es war eigentlich jeden jeden zweiten Freitag morgens um 4 Uhr aufstehen. Äh, da war ich so 14, 15, 16, aber das hat mir nichts ausgemacht, weil ich weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich war so tierisch begeistert von der Aufgabe und habe damals gesagt, ey, ich will unbedingt zum Radio und wenn dich eine Aufgabe so begeistert, dann nimmst du auch vieles auf dich. Und wie gesagt, auch das frühe Aufstehen, klar, irgendwann dann später in der, ich weiß nicht, war, glaube ich, dann irgendwann in der siebten, achten Stunde da hängt man auch noch da und denkt, okay, ich bin seit vier Uhr wach heute, aber es war es mir wert.
1: Ich glaube, dieses früh Aufstehen oder... Ähm, dann Radio machen, wenn andere schlafen, das, das, das machst du ja heute immer noch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Posting von dir gelesen habe, dass du korrigier mich, aber irgendwie über Weihnachten die ARD Hitnacht moderiert hast.
2: Genau so ist es. Ja, ja das also, war einfach. Das, das war
1: ja von, ich weiß nicht, von zwei Uhr bis oder.
2: Von zwei bis sechs Uhr früh, richtig. Oh, okay. also, ja, das ist so, wie Polizisten und Krankenschwestern ja auch Nachtdienste machen. So hast du beim, beim Radio genauso äh, Nachtdienste, Frühdienste, Spätdienste. und äh, Also zum Beispiel morgen klingelt man Bäcker wieder um vier. Mhm. Aber äh, dafür hat man eben auch mal zum Beispiel unter der Woche frei. Das ist ähm, der große Vorteil. Also äh, ich möchte es gar nicht missen. Aber da, ich muss sagen, ich muss gerade dran denken. Ich habe damals, als ich noch äh, wirklich auch in diesem Amateurbereich war, so also mit 14, 15, habe ich mit äh, einem Moderator vom HR sprechen dürfen. Mhm. Der mir damals gesagt hat, pass mal auf, wenn du das wirklich machen willst, wenn du es ernst meinst, dann stell dich darauf ein, du wirst Wochenenden arbeiten, du wirst mhm. auch an Feiertagen Schichten machen, willst du das wirklich? Und da trennen sich oft Spreu von Weizen und er hatte recht, aber es ist ja, ist ja okay. aber das kennst du ja auch so ein bisschen, wenn du äh, als Speaker unterwegs bist, dann hast du auch am Wochenende mal Seminare oder so, das ist ja, also ähm, das machen ja viele so.
1: So, und jetzt also von dem äh, lokalen Wiesbadener Radio ging es dann irgendwann zu den, zu den großen Sendern.
2: Ist es das dann kam so? zunächst mal der tschechische Rundfunk, lustigerweise, weil meine Eltern aus der damaligen Tschechoslowakei immigriert sind, Ende der 60er Jahre. Also, wir haben zu Hause ganz viel Tschechisch gesprochen und es äh, ist auch heute noch eigentlich gemischt, aber ich könnte jetzt nicht auf Tschechisch moderieren. Aber es gibt beim Tschechischen Rundfunk einen deutschen Sendedienst. Die senden jeden Tag eine halbe Stunde in deutscher Sprache, auch eine halbe Stunde in Englisch, in Französisch. Und da bin ich in den Schulperioden immer hin und äh, habe dann dort eben Programm gemacht und war als Reporter in Prag unterwegs für für die deutsche Sendung. Also das hat gibt's ja in Deutschland auch. In Deutschland gibt es ja die deutsche Welle, die ja auch für in verschiedenen Sprachen sendet. Also das war so der nächste Schritt. Und dann kam irgendwann mit 17, 18 der SWR. Das, der SWR hat in Baden-Baden ein Jugendradio, das Ding. Und das ist die der jüngste Sender in Deutschland. Ja, und da bin ich dann am Wochenende immer hingefahren. Also wirklich dann, also jetzt wo ich so drüber nachdenke, eigentlich ganz viel Opfer gebracht. Aber ich habe es nie als Opfer empfunden. Also es waren ganz viele Partys, auf die ich als Jugendliche eben nicht gegangen bin. Mhm aber dafür sitzt man dann eben Freitagabend irgendwie in, in der Pension in Baden-Baden und hat am nächsten Morgen Frühdienst, aber es war für mich keine Frage, denn es war für mich eine Möglichkeit beim SDR zu wenden. und äh, ja, das war also noch vor dem Abi, aber wie gesagt, es hat einfach Freude gemacht.
1: Na, ja, ich denke so auch bei Gleichaltrigen, ähm, das ist ja auch schon eine also wirklich eine coole Hausnummer, oder wenn man sagt, ich ich moderiere im Radio, stelle ich mir so vor,
2: da lacht doch keiner mehr. Ich wollte gerade sagen, da lacht keiner mehr. Am Anfang lachen sie noch. Aber wenn du dann dran bleibst, dann irgendwann verstummen sie, wenn sie dann die ersten Ergebnisse sehen. Du hast ja in deinem Buch Success Journey das wunderbare Wort Zielpiraten. Das finde ich ja wirklich toll. Und als ich dein Buch gelesen habe, Claudia, ist mir bewusst geworden im Nachhinein, wie viele Zielpiraten ich getroffen habe, mhm. wie viele Leute mir gesagt haben, ja, nee, also das würde ich nicht machen. Und, ah, und das ist zum Beispiel die Nachtdienste, die du ansprichst. Da gab es Leute, die gesagt haben, ja, aber willst du nachts Nachrichten machen? Das muss ja so stressig sein. Da passiert ja in den USA so viel. Das, das hält man doch bestimmt nicht durch. Aber Leute, die selber nie gemacht haben. ja oder Zum Beispiel, zum Beispiel wollte ich immer, keine Ahnung warum, naja, ich, ich wollte einfach hauptberuflich moderieren und Bücher schreiben und und auf die Bühne und habe immer gesagt, ich will ein Fernstudium machen. Immer. Und du weißt ja selbst, was das bedeutet, hast ja mhm. auch gemacht und aber das, für mich ganz keine Alternative das wollte ich unbedingt machen und wie viele Leute haben an mir gezerrt und gesagt nein das willst du bleiben lassen und du wirst das nicht durchhalten und weil sie von sich auf mich geschlossen haben weil die gesagt haben ja nee also ich, ich würde das nicht und ich habe dann immer gesagt naja si tako isis. also wenn du eine Klappe gehalten hättest ähm, dann hättest mir nicht so viel so viel Kraft gekostet aber komischerweise war es kein langes Überlegen sondern habe dann einfach weitergemacht, aber Zielpiraten sind sind immer da, die werden immer wieder kommen und ja, meine Strategie war einfach zu nicken, schönen Tag sagen und einfach das Ding durchziehen.
1: Sehr schön, das finde ich, ich werde ja auch ganz oft gefragt zu so von Leuten, die sagen dann, äh, Frau Hochbruch, also Zielpiraten habe ich jetzt verstanden, so vielleicht ganz kurz für die, die den Begriff noch nicht kennen, das sind so die Menschen, wenn wir uns auf dem Weg zu den Zielen machen, die quasi ja, die Wege kreuzen und unsere Ziele kapern und eben erzählen, warum das alles nicht funktionieren kann. Also warum man vielleicht nicht im Radio oder ähm, warum man nicht ein Fernstudio machen kann oder bei mir, warum man kein Buch veröffentlichen kann. 70.000 Erscheinungen jedes Jahr. Und dann stellen die Leute sich hin und sagen, oh Buch, ganz, ganz schwer. Ähm, ich werde aber teilweise gefragt, und das finde ich mal ganz spannend, und dann sagen, okay, habe ich verstanden. Aber was ist denn jetzt so die richtige Strategie im Umgang mit Zielpiraten? Und Du hast es eben Philipp so wunderbar auf den Punkt gebracht. Also meine Erfahrung ist auch, sobald man die erkannt hat, sobald man sieht, aha, da steht gerade ein Zielpirat vor einem, ist der Drops doch gelutscht, oder?
2: Das stimmt. Also was ich wichtig finde, fang nicht an mit denen zu diskutieren, denn sie wollen ja diskutieren und sie wollen nicht genau. in diese Diskussionsspirale, nichts gegen Diskussion, das ist schön, aber nichts wenn 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 es um die eigenen Ziele geht. Man kann auch über die eigenen Ziele diskutieren, aber dann doch lieber mit Leuten die schon auf dem eigenen Weg weiter sind und die einem wirklich wertvolle Tipps geben können und äh, die einem Hinweise geben können, weil sie sagen können, naja, ich bin vielleicht schon drei Schritte weiter als du, pass mal auf, da und da liegen fallen. Dann ist es eine wertvolle Diskussion und dann kann man auch korrigiert werden. Aber von Leuten, die so am Rand stehen und in einem völlig anderen Bereich sind, also genau, nicht diskutieren, sondern Schönen Tag sagen und die darüber du die, die durchziehen, ja klar. Du
1: also da muss ich ja da muss ich ja gerade so zugeben, wir sind ja jetzt gerade so hier unter uns. Weißt du, was ich mache, wenn ich Leute entdecke, nicht die Zielpiraten sind, sondern die, was du eben schon angesprochen hast, die ähm, dort sind, wo ich hin möchte? Ich stalke die. Nur nicht weitersagen. Und so, ja, was ich ja. mache, ich gucke wirklich, natürlich jetzt also nicht stalken im üblichen Sinnen, aber ich gucke, was macht er oder sie und was machen die anders als ich und wo könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden? Und das Verrückte ist, es sind nie so Vorbilder, die jetzt, ich sag mal, für zehn Jahre oder so da bleiben, sondern es ist immer eine ganz bestimmte Wegstrecke. Und irgendwann denke ich dann so, ach, jetzt nicht mehr so interessant, dann suche ich mir das nächste Opfer und es ist so, also mich inspiriert es. Und zu gucken, zu denken, ähm, oh, wie macht der das, wie macht die das? Ich kann mich daran erinnern, als ich mit dem Professional Speaking angefangen habe. Klar habe ich mir dann natürlich Webseiten von ähm, renommierten Rednerinnen und Rednern angeschaut und auch dabei gelernt und gesagt, ach, das finde ich ganz klasse was sie macht oder was er macht, so geht so und dann irgendwo so, so immer diesen Schritt eben entsprechend weiterzugehen und das ist dann, ich finde das ganz toll so von der persönlichen Entwicklung, also das ist quasi wie so, ich habe immer das Gefühl, wie so eine Art Geschenkebox, die man von jemandem bekommt, der gar nicht weiß, dass ich das eigentlich mache und diese Person ähm, zumindest temporär irgendwo auf dem Radar habe, aber ich denke, da kann man auch wirklich sich gut ähm, Inspiration holen und ich sage das vor allen Dingen deswegen, weil mein, ich treffe immer wieder auf manche Menschen, die was ganz anderes machen, nämlich die neidisch sind, weil sie sagen, oh, er oder sie hat es schon geschafft. Und würde ich sagen, nie um, unbedingt umdrehen. Also Neid ist doch das Falsche, sondern wirklich gucken, was macht er oder sie, was kann ich mir davon abschneiden von der Scheibe und ähm, ja, dann die nächste Entwicklungsstufe irgendwo gehen. Oder vielleicht auch einfach aus der. Ja, wie man so schön sagt, aus dieser Komfortzone rausgehen und sagen, Mensch, wenn der oder die das macht, könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Also das finde ich immer so, finde ich so ganz inspirierend. Also man, man könnte jetzt jetzt auch natürlich weitergehen sagen, wenn das kein Zielpirat ist und es äh, ist jetzt nicht so eine Person, wo ich direkt hingucke, vielleicht auch einfach mal gucken, wo sind Zielunterstützer, oder? Hast du so auf deinem Weg bisher so Zielunterstützer auch gehabt? Was haben so? Darf ich einfach mal fragen, so deine Eltern, haben die gesagt, so, wupp, mach was Gescheites? Oder... Also, die dich eher unterstützt auf deinem Weg?
2: Meine Eltern haben mich unendlich unterstützt. Also das fing damit an, dass ich zum Beispiel für den Isbadener Kurier als Reporter im Einsatz war. Ich hatte aber noch keinen Führerschein und bin am Wochenende immer durch den Untertaunus gegurkt und dann war irgendwie Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses in Fischbach oder Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Engenhahn war ich, glaube ich, sogar mal. Und ähm, ja, und dann hat man, hatte mich dahin gefahren oder so. Das sind alles so, so wirklich ganz großartige Sachen. Ich hatte auch Förderer. Also, das ist übrigens ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich komme gleich auf den Förderer zu sprechen. Aber ich bin immer skeptisch, wenn Leute sagen, na ja, du bist hundertprozentig alleine verantwortlich für deinen Erfolg. Da gehe ich nicht mit. Also, ich unterscheide ja immer so ganz gerne zwischen zwischen Basiszielen und Premiumzielen. Also Basisziele, die hast du unter deiner hundertprozentigen Kontrolle. Wenn ich sage, ich will jeden zweiten Tag joggen gehen, ich muss es einfach nur tun. Oder wenn ich sage, ich schreibe jede Woche ein Kapitel für mein neues Buch, ich muss es einfach nur tun. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte befördert werden oder ich möchte, dass sich mein Buch toll verkauft oder ich möchte, dass, dass mein Marketingkonzept aufgeht, da spielt ja das Verhalten anderer Leute mit rein. Absolut. Also für eine Beförderung brauchst du Chef oder Chefin. Für, für Verkaufszahlen brauchst du die Kunden, die sich so verhalten sollen, wie du es willst. Und das sind Premium-Ziele. Also Premium-Ziele sind für mich Ziele, das sind Wünsche, das, sind, das kann die Richtung sein, aber die hast du nicht unter der vollen Kontrolle. Und diese Unterscheidung finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn wir nur premium -Ziele haben, dann sind wir sehr, sehr abhängig von der Umwelt und wir hängen immer in der Luft und wenn man das geschickt wählt, kann man das ja so wählen, dass die Basisziele sozusagen auf die Premiumziele einzahlen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will irgendwie jetzt in, bei meinem Unternehmen, wo ich bin, ich will unbedingt die Auslandsvertretung in, keine Ahnung, Chicago übernehmen, mhm. dann kann ich natürlich einige Sachen dafür tun, wenn ich sage, okay, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde, lese ich Englisch, um einfach mein Englisch zu trainieren und um besser zu werden. Und ich bringe mich in Gespräch, ich kann eine Liste machen, ja, ich bringe mich im Unternehmen in Gespräch mit diesen Sachen, mit mit jenem, ich positioniere mich im Unternehmen, aber die Entscheidung, die trifft ein anderer. Und deswegen gehe ich nicht mit, wenn jemand sagt, du bist 100% alleine verantwortlich. Da gibt's ja, Das ist ja wie so eine Stange, weißt du, so, wie, so ein, wie so ein Spektrum von Extremen. Und das eine Extrem ist der radikale Pessimismus, also Leute, die sagen, ja, ich, das hat ja eh alles keinen Sinn, die Welt da draußen, das sind nur böse Leute, es ist alles schlimm und äh, wir müssen uns dem fügen. uns wird eh nichts. Und das andere Extrem ist, wenn einige Leute oft auf Bühnen, muss man ja sagen, stehen und sagen, du kannst alles machen, denk nur richtig und in drei Monaten steht der Porsche vor der Tür. Das ist das andere Extrem. Und ich finde, man muss die Entscheidung treffen, wo auf dieser Skala habe ich meine Haltung. Und ich bin da relativ in der Mitte, dass ich sage, ja, Natürlich kannst du sehr viel beeinflussen, aber eben nicht alles. Mhm. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, sich über Äußerlichkeiten zu definieren, weil die hast du nicht in der, in der Hand. Und zum Förderer noch ganz, ganz kurz. Ich hatte einen wirklich fantastischen Chef beim SWR in Baden-Baden der Chefsprecher war damals, der mir wirklich großartige Möglichkeiten gegeben hat. Ich war damals 19 oder 20, oder ja, ich glaube 19, bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne auch nicht nur beim Jugendradio, sondern auch bei SWR 2 mal sprechen, was die Klassikwelle ist. Ja, ja. Und er hat, gesagt, er hat gesagt, nein, wir brauchen keine Leute. Dann hat er sich eine Kassette, damals noch eine Kassette angehört und hat gesagt, ja, können Sie denn mal Nachtdienste machen? Ohne diesen Mann, der mich für Sendungen auch reingesetzt hat, wo man eigentlich an 19- oder 20-Jährigen gar nicht reinsetzen würde. Ich durfte das Abendkonzert moderieren, also die Klassikschiene. Weißt du so, ja, ja. wir hörten das Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Claudio Arado, wir hören von Mozart, Köchelbezeichnis und so. Hat irre viel Spaß gemacht. Und natürlich ist mein Talent da gewesen. Ja, klar. Aber wenn er mir die Möglichkeit nicht gegeben hätte, dann hätte ich das nicht machen können. Und diese Förderer, auf die müssen wir immer wieder treffen und auch das haben wir nicht, nicht in der Hand. Also ich wäre wirklich arrogant, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin hier ein toller Hecht, ich habe schon damals dieses und jenes gemacht. Ja, ich durfte das aber auch machen und das sage ich demütig, weil es Leute gab, die mir die Chance gegeben haben.
1: Ich glaube, dass man vielleicht dann auch so selber jetzt mal überlegen könnte, wo fördere ich denn andere oder wo kann ich denn andere fördern, ja? Also wenn wir, denke ich, über die eigenen Ziele und ich finde das, äh, über die eigenen Ziele nachdenken und du hast eben sehr schön, also das sehr schön gesagt, also Premium-Ziele und was war das anderes? Basisziele? Genau. Ich, ich glaube, dass es dann wirklich auch mal wichtig ist in der Zeit nicht nur über seine Ziele nachzudenken, sondern also ein bisschen den Blick zu heben in die Umgebung und zu überlegen, äh, wo kann ich denn eben jemand fördern und nicht unbedingt mit dem Gedanken, äh, dann wenn ich das für die eine Person tue, dann tut die dann danach was für mich, sondern wirklich einfach naja zu geben ja? zu geben und ähm, zu, zu, zu gucken, was passiert.
2: Vielleicht auch einfach mal ein Lob verteilen. Manchmal kann ja schon ein Kompliment unglaublich viel bewirken. Ja. Ich habe das mal gelesen bei Jens Weidner, der sich ja viel mit Optimismus beschäftigt, ja. hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Optimismus. Der hat äh, als, als Vorschlag seinen Lesern weitergegeben, äh, sammeln Sie alle Komplimente und das Lob, das Sie bekommen, in Beruf und was, und schreiben Sie sichs sich auf und dann lesen Sie sichs mal durch. Und wenn man ein schlechter Tag ist, dann lesen Sie sich die 25 oder 30 lobenden Worte von anderen und dann fühlen sie sich schon wieder besser und es steht 25-1 Also so der Gedanke von Jens Weidner. Und äh, wir können ja auch andere wirklich schon im Kleinen unterstützen. wie du sagst, Das ist ein toller Gedanke von der Claudia. Und ja, wenn man zum Beispiel andere Lob ein Kompliment macht für die Arbeit, die sie gemacht haben, das kann man in der Firma machen. Und zwar selbstlos, ohne dass man was dafür will. Oder äh, dass man dass man links teilt von anderen. Ich habe von, von einer Unternehmerin, die hat gesagt, die hat so ein kleines Geschäft in Workswede in und verkauft äh, Schmuck und sagt, ja, also ich freue mich immer über Leute, die meine Sachen liken, weil ich dann mehr Kunden anziehen kann. Und da denke ich immer jedes Mal, es ist doch für mich kein Problem, ihr ein Like zu schenken. Also, wenn ich wirklich dagegen wäre, ja, wenn es nicht passt, dann, dann natürlich mhm. nicht. Aber ich sage, wenn da ist eine kleine, also kleine im Sinne von, also in Anführungszeichen, ne, eine Unternehmerin in einem kleinen Geschäft, aber sie postet ständig Sachen, die sie dort verkauft, und da kann ich doch mit einem kleinen Like das unterstützen. Also schon im ganz Kleinen können wir andere höher, groß machen.
1: Abs absolut, absolut. Und ich denke, das wirklich, wie gesagt, den Blick einfach mal zu heben und zu überlegen, was kann ich denn heute irgendwie so Gutes tun und quasi zurückgeben an die Welt. Und egal, ob es jetzt ein Like ist oder ein Kompliment. oder Ich finde, wir sind oftmals, das hat was, denke ich, auch vielleicht mit einem Kulturellen zu tun. Wir sind so, so so, so viele, finde ich, hier kulturellen Umfeld so defizitorientiert. Also gucken lieber auf das, was äh, nicht läuft, was schief läuft, äh, was man vielleicht noch, noch verbessern könnte, anstatt auch einfach mal zu sagen, Mensch, waren jetzt keine 100 Prozent, aber die 80 oder 70 oder 60 Prozent sind doch irgendwie auch genial. Und also ich ich weiß nicht, wie es dir so sieht. Also ich merke, dass, dass oftmals Menschen, gut, jetzt habe ich viel im Coachings natürlich mit Menschen zu tun, da geht es gerade um Ziele, beziehungsweise ganz andere Zwang am Start, dass Leute sagen, ich weiß, dass ich was ändern muss, ich weiß aber nicht so richtig, wohin die Reise wirklich jetzt, die Success Journey gehen soll. Und dass sich Leute viel mehr Gedanken machen oder viel mehr Bedenken haben, sollte ich eher sagen, viel mehr Bedenken, dass sie vielleicht irgendwo in die falsche Richtung laufen und dadurch gar nicht loslaufen und stehen bleiben und sich dann noch drüber entweder ärgern oder jammern, dass sich nichts ändert. Und ich denke also gerade jetzt so in diesen, ach, die, die, die ganze Welt hat vor einem Jahr oder so noch über VUCA geredet und Agilität und alles so dynamisch und disruptiv und, und, und. Also was Disruption ist, ich denke, das wissen wir seit zwölf ähm, Monaten, jeder persönlich irgendwo auch, dass ist ja jeder von betroffen. Und ich, ich denke, die Zeit ist reif, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren und ruhig auch mal ein Scheitern mit einzuplanen. Aber lieber das Ziel ein bisschen größer oder mutiger, sage ich gerne. Ein bisschen mutiger zu machen, um dann zu sagen, wenn ich es dann eben wenn ich es noch zu 60 Prozent geschafft habe, dann dann ist dem halt so. Und weil ich eben auch nicht auf alles irgendwo Einfluss haben kann, aber wenigstens irgendwo es zu probieren, loszulegen und sich nicht mal den Kopf zu machen, ob das, das jetzt das 120-prozentige Ziel irgendwo so ist. Ne? Du, ich, ich muss jetzt aber ganz kurz, also ich habe gerade einen Gedanken, der hat mit dem, was ich gerade gesagt habe, nichts zu tun. Ähm, der, nicht. aber der, der, der muss raus. Also du, ja. beim sr 2 Klassik, Schiene. Darf ich das so sagen also jung und na naja, relativ unerfahren sagen wir mal ein dieser Sprecher welcher irgendwo also, hattest du das irgendwo so? also wenn ich jetzt was Blödes erzähle bei einem Podcast dann kann ich es natürlich nachher rausschneiden aber beim Radio ist ja ist es ja dann vorbei hast du mal so richtig was rausgehauen in den Äther äh, wo du nachher so gedacht hast oh
2: Philipp wie konntest du nur also wie konntest du habe ich nicht gedacht aber äh, ich habe sehr schnell gemerkt, oh, aber ja, ich muss also mich noch etwas mehr konzentrieren oder noch etwas mehr recherchieren. Ich habe eine Ansage gemacht und äh, habe gesagt, das war das Abendkonzert auf SDR 2 und habe gesagt, und sie hören nun äh, dieses, ich weiß nicht, was 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 äh, gespielt wurde, ob es jetzt Brahms oder, oder Mendelssohn war toll, lieber, und habe gesagt, und nun unter der Leitung von Georg Solti. So, das ist ein großer Fehler, weil der Mann Solti heißt. Okay. So, das ist um, Classic-Fans sind in der Hinsicht sehr, sehr pingelig. Es klingelte sofort das Telefon. Zum Glück, mein Förderer war dran, Chefsprecher Karl Rudolf Menke, dem ich wirklich viel zu verdanken habe, und äh, er sagte auf eine auf seine unnachahmliche Weise, ja, also es wäre ganz gut, wenn sie nachher noch mal das korrigieren würden und unbedingt Jolti sagen würden. Also wirklich die Classic-Fans für die ist das sehr, sehr wichtig. Aber das ist eine Sache, das ist vielleicht auch jetzt als, als kleiner Impuls für für Führungskräfte, die jetzt die jetzt hören, äh, ob sie ihren Mitarbeitern Aufgaben zutrauen oder nicht. Ja, es kann was schief gehen. Und das war jetzt vielleicht nur ein kleiner Fehler. Aber ja, es kann natürlich etwas, etwas daneben gehen. Aber äh, wenn man jemandem nie etwas zutraut, dann wächst der ja auch nicht und ich bin ja daran gewachsen und habe dann gesagt okay ich muss mich also noch besser konzentrieren noch mehr recherchieren noch sorgfältiger und haben dann wirklich vor jeder Sendung ganz hundertprozentig geguckt wie spricht sich welcher Komponist und Dirigent aus mhm. und ähm, das passiert dann trotzdem immer wieder Fehler passieren äh, laufend aber ja es ist aber ob ich da wirklich jetzt Angst hatte nee Angst hatte ich nicht aber das war auch relativ spontan das heißt ich bekam damals bei dieser Einsendung, bekam ich um, um 15 Uhr den Anruf, können Sie um 19 Uhr? Das heißt, ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben, weil es so hoppla hopp ging. Und manchmal ist das ja besser, als wenn man wirklich lange vorher überlegt. Und was du eben gesagt hast, so hin und her und soll ich, soll ich nicht. Manchmal muss man einfach loslaufen. Genau, absolut.
1: Sag mal so, wenn du dann ähm, auf Sendung bist, wie lange bereitest du dich da entsprechend drauf vor?
2: Also jetzt bin ich ja hauptsächlich bei den Nachrichten im Einsatz. Und wir haben in der Regel erstmal anderthalb Stunden Zeit, uns vorzubereiten. Das heißt, ich bin ja bei einem, bei einem Hamburger Stadtradio und wir recherchieren erstmal, was in der Stadt los ist. Haben auch Agenturmeldungen und schneiden Beiträge und schreiben das ja selbst. Also viele Leute fragen es ja, die Leute, die die Nachrichten präsentieren Lesen die nur? Nein, nein, wir schreiben das schon selbst. Und äh, das ist eben eine Arbeit, die bis ran an die Sendung geht. Und äh, es ist eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr fordernde Arbeit, weil man sozusagen stressresistent sein muss oder, oder man muss mit Stress wirklich gut umgehen können. Aber es ist so ein Minutenstress. Also ich glaube, jemand, der zum Beispiel Wirtschaftsprüfer ist, der hat auch Druck, aber es ist ein anderer Druck weil man sagen kann, okay, ich mache jetzt noch mal eine Kaffeepause und dann hänge ich noch anderthalb Stunden dran. Das ist auch schwer. Und ich sage nicht, dass das eine schwerer ist als das andere. Es ist ein anderer Druck, es ist ein anderer Stress. Es ist eben beim, beim Radio ganz oft so, oder auch wenn du Sportsendungen hast, es ist ein Minutenstress. Du bist eben ständig am Tippen und guckst, okay, wie, wie spät ist es jetzt? Wie viel Zeit habe ich noch? Also das ist der, der Vorteil ist natürlich, wenn die Sendung vorbei ist, da hast du Feierabend. So, mhm. aber äh, das ist eben eine einfach mal eine andere Art von Stress.
1: Also das heißt, du musst entsprechend dann natürlich auch reagieren, äh, wenn irgendwas ganz neu reinkommt und das dann sozusagen, ich weiß nicht, in das Konzept rein, reinschneiden, reinschnippeln, oder wie ich man? Mein?
2: Ja, und das macht dann wirklich Spaß. Also wenn man merkt, okay, zum Beispiel, ich denke gerade an eine Geschichte, es war glaube ich, SPD-Parteitag in Hamburg, Landesparteitag und ähm, ich moderiere gerade schon den nächsten Beitrag an und in dem Moment kommt äh, eine Kollegin rein und hält einen Zettel hin und und Name und, und so und so viel Prozent, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, aber so und so viel Prozent wiedergewählt und ähm, das war damals, ich kriege es gar nicht mehr auf die Reihe, wie, wie viel Prozent das waren, das ist doch wurscht, aber jedenfalls der Beitrag war zu Ende und man konnte wirklich wenige Sekunden später schon den Hörern sagen, so, SPD-Chef ist gewählt mit so und so viel Prozent. Oder gerade fällt mir ein, das war 2005, da war ich noch in Baden-Baden und ich musste mir am Mikrofon einmal so sehr das Lachen begleiten. denn im April 2005 wurde ja ein neuer Papst gewählt. Das war damals Kardinal Ratzinger. Ja. Und äh, ich weiß noch genau, es war 17.50 Uhr, und ich lese mich ein für die 18 Uhr-Nachrichten, und 18 Uhr gehen auf Sendung und es kommt der Redakteur rein mitten in die Sendung und es war so live on air und es läuft gerade ein Beitrag und er nimmt meinen Kopfhörer und flüstert mir ins Ohr und wie gesagt das war ein Baden Baden und er kam eben aus der Gegend und sagte das ist historisch Mama neue Papst und das war eben dann Ratzinger gewählt ne es war gerade Weißer auch und ich musste dann den Rest der Sendung, ich musste so über dieses Papst so lachen und musste mich eben zusammennehmen. Es ging dann, ja, aber das passiert also auch. Sehr schön.
1: Also vielleicht noch viel, viel mehr los, als wir ähm, ja nicht Radioexperten irgendwo ähm, uns vorstellen, was da so alles, ja, vor der Kamera, äh, nee, vor vom Mikro ist. Meine, was ja auch interessant ist finde ich aktuell, also es ist, es ist ja, ich glaube, man kann fast jedes Studio irgendwo mittlerweile über Web irgendwie reingucken, wie die da sitzen. und ich hatte Wer ist es? Gottschalk mit so einem Jüngeren, der dienstags, mittags irgendwie, glaube ich, so auf Sendung ist und die sich dann so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie es das heißt, so ein bisschen sticheln, also quasi alt gegen jung sozusagen irgendwo. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe neulich dann quasi zugeguckt, wann sie, wie, wo dann auf Sendung gehen und wie sie reden und allem. Also super. Du, ich habe zum Thema, du hast ja das Thema Humor. Wie sieht denn das so aus so in der Krise, in dem Krisenjahr? Ist das für dich wird der Humor aus deiner Sicht wichtiger?
2: Humor kann, wenn Menschen dafür offen sind, viele Menschen tragen. Und Humor kann helfen, Dinge zu ertragen. Also für mich ist ja erstmal Humor eine Art Demut, allerdings in fröhlichem Gewand. So, das heißt, ich erkenne an, dass ich eben nicht alles in der Hand habe. Das merken ja viele Unternehmer, viele Leute in ein kleines Geschäft haben gerade wirklich deutlich oder Leute, die sich... Äh, um Arbeitsplätze, Sorgen machen. Und Humor ist kein Allheilmittel. Also Vorsicht, Humor hilft nicht gegen alles. Wenn du nicht weißt, ob du in drei Monaten deinen Job noch hast, weil das Unternehmen irgendwelche Sparprogramme auflegt, dann bin ich der Letzte, der sagt, ach, dann nimm mal irgendwie mit Humor. Nein, also da hört es dann irgendwann auch auf, zumindest für mich. Aber Humor kann schon einen Regentag zu einem sonnigen Tag machen. Und ähm, man kann allein durch, durch diese kleinen, Witze im, im Büro zum Beispiel, unglaublich viel machen für die Stimmung. Also mir fällt gerade eine Situation ein. Ich hatte mal ein, ein Gespräch, das war so ein, ein kleines Meeting. Und der es war also lange noch vor Corona, das heißt wir saßen zu fünft im Raum. Und der, der, der Chef sagte, also darf ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten? Und mir rutschte das so raus. Ja, ich wusste ja, dass Sie mir das Wasser reichen können. Also das war aber so, jetzt haben alle in dem Moment gelacht und es, ist, es macht einfach vieles leichter und man kommt sich näher. Also man, man sagt ja, Lachen verbindet. Und äh, das merke ich immer wieder und es heitert halt auch wirklich auf. Also das ist übrigens das, ist das was ich anstrebe mit meinem Humor, mit Glossen, mit, mit Büchern, äh, wenn ich merke, und auch das klingt jetzt kitschig und nach Kalenderspruch, aber wenn ich merke, ich schaffe es, dass die Leute schmunzeln oder sogar lachen, hey, wow, was kann Schöneres geben?
1: Ne? Mal, für diejenigen, die, die nicht so vor humoristischen Ideen sprudeln wie du, hast du da so einen Tipp für die Leute? Also ist, kann, man, kann man Humor lernen?
2: Ich glaube, Humor hatten wir alle. Manche haben ihn leider ausgetrieben bekommen oder verlernt. Manche verbinden mit Humor eine gewisse Naivität, so nach dem Motto, wer in die Welt hinein lächelt, der, der kann sie ja nicht ernst nehmen und deswegen ist dieser Mensch auch nicht ernst zu nehmen ein Fehlschluss, denn äh, wer in sich hinein lächelt, äh, kann das auch auf eine weise Art tun. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Kreativität fragst, ich glaube, wir sind alle kreativ. so mhm. Jeder auf eine andere Art. Und ich denke, dass es drei Dinge gibt, die man für Kreativität braucht. Das Erste, was man braucht, ist, finde ich, ein Glaubenssatz, der sagt, ich erlaube mir, kreativ zu sein. Oder vielleicht bin ich ja doch kreativ. Das ist übrigens sogar eine kleine Affirmation, mit der man arbeiten könnte. Ja, Wenn man Leute, die, die 40 Jahre lang gesagt haben, nee, ich bin ja nicht so kreativ, nee, nee, ich, ich nicht, die können vielleicht mal anfangen, zumindest mal zu arbeiten, vielleicht bin ich ja doch kreativ oder vielleicht fällt mir ja doch was ein. Das öffnet schon mal die Möglichkeit. Also wenn man überzeugt ist davon, dass man immer neue Ideen hat, dann bekommt man auch welche. Das zweite, was ich wichtig finde, ist Input, also irgendwie Wissen aufsaugen. Und das ist die, die Disziplin sozusagen, die zur Kreativität führt, weil ein Hirnforscher könnte das jetzt besser erklären, aber dein Gehirn braucht ja etwas Material, mit dem es spielen kann. Und ich muss gerade an einen Film denken, es gibt von äh, Nummer 5 lebt, das ist so eine US-Komödie, da war so ein kleiner Roboter und der konnte Bücher lesen innerhalb von drei Sekunden. Ja, innerhalb von okay. drei Sekunden hat er Krieg und Frieden von Tolstoi gelesen. Ja, und dieser kleine Roboter sagte immer, mehr Input, mehr Input. Also Lesen irgendwie Wissen aufsaugen aus verschiedenen Bereichen und du gibst dem Gehirn sozusagen Spielmasse. Und das Dritte ist, was ich sehr wichtig finde für Humor, Entsch äh, für, für Kreativität Entspannung jeglicher Art also gehst raus mit dem Hund, machst einen Spaziergang oder hörst klassische Musik oder du meditierst also was auch immer, um das Gehirn mal irgendwie in so einen Ruhemodus zu bringen mhm. das bringt enorm viel Kreativität, merke ich jedes Mal
1: also ja, besser hätte ich es nicht sagen können, absolut. Also ich denke vor allen Dingen dieses ähm, raus aus diesem mentalen Hamsterrad zu kommen, das ist ja wirklich für alles gut. Also wenn man irgendwo am Schreibtisch festsitzt und sagt, oh, ich komme jetzt hier nicht weiter, wirklich es sein zu lassen, ja, es sein zu lassen und wie du sagst, mit der Fellnase vielleicht eine Runde spazieren gehen, was ganz anderes machen, vielleicht einfach nur einen Kaffee sich irgendwo hinsetzen, aber in eine ganz andere Situation quasi irgendwo sich reinzubegeben. Und also bei mir geht es genauso. Also die besten Einfälle habe ich immer dann, wenn ich gerade nicht nach ihnen suche, sondern quasi die Einfälle mich finden lasse sozusagen, also irgendwo andersrum. Ne? Da fällt mir gerade irgendwie so auf, wenn du sagst auch so affirmation man muss auch, glaube ich, auch einfach überlegen, wie man so im Inneren, im inneren Dialog mit sich spricht. Also mir sagt sie jemand mal in meiner, das viele Jahre in einer Coaching-Ausbildung, sagte mir eine Ausbilderin, also wenn du zum Beispiel eine Brille suchst, dann suchst du nicht die Brille, sondern du drehst es um und sagst, ich bin gerade dabei, meine Brille zu finden. Weil ich will sie ja nicht mehr suchen. Ich will sie ja finden. Und ich glaube, dass wir da äh, immer wieder so ähm, aufmerksam sein dürfen, was man eigentlich so, was man zu sich sagt. Ähm, dann vor allen Dingen natürlich auch, dass man sich nicht runterzieht im inneren Dialog, sondern sich eher aufbaut und sagt, ich kann das. Ich weiß vielleicht jetzt noch nicht gerade wie, aber ich denke, ich schaffe das irgendwie. Das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich denke gerade, wir, wir haben eben über, ich will gar nicht das Wort Krise in den Mund nehmen, aber sie ist ja momentan noch da, haben wir, ich glaube, gerade dann ist es wichtig, ja im inneren Dialog sich auch aufzubauen und nicht runterzuziehen. Und natürlich darf man Angst haben, weil ähm, das ist alles andere wäre ja banal. Aber sich da nicht runterzuziehen, sondern wirklich auch zu gucken in Sachen Selbstfürsorge. Was kann ich, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, was kann ich wirklich Gutes, was kann ich Gutes für Sie, für mich selber tun? Und aber allerdings für andere Menschen natürlich irgendwo auch. Hm? Sag mal, ähm, wir haben ja jetzt so Ende Januar. Ähm, Wobei, wenn ich jetzt sage, wir haben Ende Januar, ja, wenn der eine oder andere, der uns jetzt zuguckt auf YouTube, sagt, warum steht denn da noch der Weihnachtsbaum im Hintergrund? Ich habe gelernt, dass Philipp seinen Weihnachtsbaum, der übrigens nicht nadelt, das ist eine Kunsttanne, äh, erst zu, was hast du gesagt, zu Maria
2: Lichtmess? Ist Maria um, ganz genau. Genau, so ja, ich was äh,
1: Ich dachte immer, es wäre der 6. Januar. Nee, nicht überall. Also in, in Hamburg ist es Maria Deswegen, äh, wenn Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, haben Sie das Ganze aufgenommen jetzt im Dezember schon? Nee, nee, das ist schon, Sie hören die aktuelle und schauen vielleicht auch die aktuelle Folge unseres Podcasts. So, jetzt... Ähm, Januar, habe ich gesagt. Also Ende Januar kann man das ja noch fragen. Bist du so jemand, der so im, im neuen Jahr sich entsprechend äh, irgendwelche Vorsätze nimmt oder irgendwelche Ziele oder sowas? Oder sagst du, nee, schlechter Zeitpunkt oder äh, mache ich erst ab Februar? Hast du, hast du, eine, hast du ein Ziel für 2021?
2: Also ich habe nie Jahresziele, sondern ich habe immer Monatsziele. Das finde ich immer viel überschaubarer. Das, damit kann ich persönlich besser leben. Deswegen nehme ich mir immer so, so kleine Ziele. Ich habe natürlich auch so Ziele, die in weiter Ferne sind. Ne? Also natürlich, klar, du kennst das, wer Bücher schreibt, will das. Möglichst alle, Welt die Bücher kauft, ist ja logisch. Aber ich gehe nie über einen Monat hinaus mit konkreten Zielen, weil ich mich damit einfach besser fühle. Das ist überschaubarer und ich kann es besser greifen. Und äh, zum Beispiel, wenn man sagt, ich will meinetwegen jetzt äh, jeden Tag joggen oder gesünder leben oder was auch immer, wenn man es nur einen Monat durchhält und dann sagt, naja, und dann gucke ich mal, das ist viel, viel wirkungsvoller, weil man einfach nicht so einen großen Brocken vor sich hat. Wenn ich jetzt sage, über das ganze Jahr muss ich das jetzt durchhalten, so habe ich nur einen Monat und kann sagen, naja, mal gucken, vielleicht ist es ja später anders. Und ich habe mal, gelesen, wie lange braucht man, um eine Gewohnheit zu ändern, 28 Tage bis 6 Wochen geht, glaube ich, so in der Literatur, so geht es ein bisschen hin und her, aber das ist so ungefähr der Zeitraum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wäre ja sozusagen genau die, die Sache, um, um sich eine neue Gewohnheit anzueignen. Also wenn du jetzt mich konkret fragst, bei mir ist es jetzt äh, der neue Podcast äh, Klug auf Knopfdruck. Da geht es um Geschichte und Philosophie. Das ist sozusagen ein Jahresprojekt. Ja, genau. Also das ist und der ist
1: jetzt nie genial neu, dein Podcast. Ne? Kann, kann man jetzt direkt jetzt sagen. Also ich habe heute Morgen habe ich es in sozialen Medien gesehen. Ich habe noch nicht reingehört. Das werde ich auf jeden Fall jetzt zum Wochenende noch machen. Aber sag noch mal, klug auf Knopfdruck.
2: Klug auf Knopfdruck. Es geht um Geschichte und Philosophie. Wenn jetzt Leute sagen, um Gottes Willen, das interessiert mich ja nicht. Ich habe mit meiner Businesswelt genug zu tun. Es geht in diesem Podcast darum, was wir aus Geschichte und Philosophie lernen können für unseren beruflichen Alltag. Und da gibt es eine ganze Menge. Also ich bin halt derjenige, der sich dann die Zeit nimmt und in den Büchern rumwühlt und kramt, aber es ist nicht das Bestreben, das akademisch 100% korrekt darzustellen, dafür gibt es andere, sondern ich picke mir das raus, von dem ich sage, das könnte uns im Alltag helfen.
1: Super. Also wenn wir jetzt schon so dabei sind, so was können wir heute alles irgendwie mitnehmen? Also in deinem Podcast auf jeden Fall reinlauschen. Dann kann ich nur den ganz heißen Tipp geben, deine Bücher, die sind super. Also wenn man einfach so sowas so wie sagst du sagst, schreibst du so schön, Humor für den Alltag. Also wenn man einfach zwischendurch, gerade jetzt in Corona-Zeiten, denkt so, ich brauche mal wieder eine Situation, und das ist kein Witzebuch, äh, ich brauche mal wieder eine Situation, weil die Mundwinkel wieder nach oben gehen, äh, kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. Dann würde ich gerne jetzt die Werbestrecke nochmal machen. Ich habe es ja schon angesprochen, aber unbedingt in deinen Gedanken-Tanken-Video reinschauen. Links gibt es entsprechend, stelle ich in die Show Notes noch rein. Was haben wir noch? Wenn man so generell mit dir Kontakt aufnehmen möchte, bist du natürlich in den sozialen Medien unterwegs?
2: Ja, das sind die modernen Marktplätze, ne, würde man sagen. Also Facebook und Instagram und LinkedIn, ja klar, genau.
1: Alles klar. Gibt es noch, du hast zweimal, dreimal schon so gesagt, so einen Küchenkalenderspruch? Ich finde, jetzt so zum Abschluss wäre ja. eigentlich jetzt der richtige Moment, irgendwie so eine oh, Sache ist, rauszuhauen, ja. etwas in Bezug auf Humor, auf dich, auf die Welt.
2: Also, das ist ja wirklich das, das Schwierigste, jetzt so quasi in einem Satz nochmal die, die Welt äh, mal eben zum Strahlen zu bringen. Das, das ist wie wenn einer da sitzt und sagt, äh, komm, ich mal eben einen Welthit. Aber ich würde im Grunde genommen sagen, äh, Humor ist ein Schienbein schoner gegen die Stöße des Alltags. Und das lässt uns ein bisschen fröhlicher werden. Also das ist so das, das Zitat. Das ist, merkst du zum Beispiel, wenn du, wenn du äh, sagst, äh, guten Tag, ich hätte gerne ein kaputtes Feuerzeug. Warum denn ein kaputtes Feuerzeug? Ja, ich will weniger rauchen. Ja, Oder dann merkst du einfach, dass... Das ist, so oder das, ist, das ist ja der, der, der Grund, warum ich zum Beispiel immer so viel, jetzt letzte Woche so viel verfall äh, gegessen habe. Ja, die haben ein Ja, oder? Also, in der Küche muss man immer aufpassen, weil äh, ich kann ja nicht sehr gut kochen und wenn ich in die Küche gehe, dann bringe ich die Töpfe in Sicherheit. Also, das ist, ich finde die dann nicht mehr, und, äh, aber ich habe es immerhin auf der Pfanne. Und wenn man, wenn man kocht, ist es immer Top-Sache. Also, da muss man aufpassen. <lacht> Nein, also Humor hilft uns, die Stöße des Alltags leichter zu ertragen. Humor ist ein Schienbein
1: Das lasse ich genau so stehen. Also wirklich ganz wunderbar. Ich denke, das nehmen wir am besten auch als Titel von dieser Podcast-Episode. Philipp, ich ja, Dankeschön an dich. Ein wirklich ganz dickes Dankeschön. Also ich, dass du heute die Zeit hattest, dass du ähm, so viele Impulse irgendwie mit uns äh, geteilt hast. Und ich freue mich schon drauf, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wir dann mit einer neuen Podcast-Folge vielleicht oder einfach so ein Käffchen Tee oder wie auch immer entsprechend hier im Büro trinken.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und allen Hörerinnen und Hörern einen humorvollen Tag noch.
1: Super, Dankeschön.
2: Ja, und dann möchte ich
1: mich auch von Ihnen jetzt verabschieden. Aber ich habe da eben gerade noch eine Idee. Eine Sache muss noch raus und zwar in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, aber auf YouTube gibt es ein Video von mir. Das ist zum Thema Ziele. Da kommen auch noch ein paar andere in der Zukunft. Aber da geht es um eins und Sachen Vision Board. Und warum erzähle ich das? Das habe ich erst seit, hm, ich glaube, Viertel, nö, weiß ich nicht. Also so seit einem halben Monat, 14 Tage ist das entsprechend online. Und ich freue mich wie Bolle über die Klickzahlen, die Views, die entsprechend da sind. Und äh, hast du den Eindruck, dass ist wohl richtig, es kommt gut an und deswegen kann ich für die eigene Sache dann jetzt auch ein bisschen werben. Als wenn Sie einfach gucken, so doch mal rein, erzählen Sie mir, ob es Ihnen gefällt, was das so mit Ihnen macht, hinterlassen Sie einen Kommentar, schreiben Sie, empfehlen Sie es, erzählen Sie es anderen Leuten und dann natürlich ich. Sie das nächste Mal wieder als zuhörerin Zuschauer hier im Podcast begrüßen darf. Da freue ich mich natürlich auch ganz, ganz toll. Bis dahin, ja, hauen Sie in die Delle ins Universum. Machen wir sowas also raus denken Sie dran, Humor. Am besten einmal täglich mindestens schmunzeln. Ich hoffe, dass Ihnen diese Episode gut gefallen hat. Ähm, ja, wenn, auch da freue ich mich über einen Kommentar. Und ansonsten machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hohrich.
0: Success Journey